0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Vänsterfotre försvarsspelare är hyfsat sällsynta i stan- men Ella Degerstedt trivs med rollen med sin stabila uppspelsfot. Vi pratar om hennes långa period som junior- och varför det har varit utvecklande, flyttade från IFK till Kvarnsveden. Och hur hon tacklar motgången med sitt korsband trots att hon knappt haft problem med skador innan. Som vanligt inleder dock podden med tio snabba. Ålder. 17. Bor.
1: Norrköping och Bålänge.
0: Om du ska äta middag med en känd person, vem hade du varit?
1: Victor Nilsson Lindelöf.
0: Vilken låd går på repeat på din Spotify?
1: Eh, Sommertime Sadness.
0: Vart ses du helst?
1: Eh, Maldiverna.
0: Vad tar du med till Nöda? Mobilen. Bästa spelarnömmet? Aslani. Favoritlag?
1: Eh, Manchester United.
0: Vem vinner damnas Salsenska i år?
1: Får väl säga Linköping.
0: Vad är de tio år? Spela fotboll. Ella Ja, hur började ditt fotbollsliv?
1: Jag är uppvuxen en bit utanför Norrköping eh, i Snövelstorp. Så då blev det naturligt att jag spelade i Västra som är en liten bit därifrån. Och då var det att jag började först spela med killar eh, för att det fanns inget tjejlag. Eh, sen efter några år, jag tror jag var ungefär 7-8 när tjejerna började igång och då gick jag till det laget.
0: Det är ju också ett vanligt svar bland tjejer att ah, jag började spela med killarna för att mm. det inte fanns så många tjejer. Varför tror du att liksom, tjejer börjar så sent? Om man, Alltså sent är det inte, men Nej. du fattar.
1: Men jag tror lite att alltså, från början så är det ju, jag tror att fotboll kan vara lite en killsport i unga år. Eh, och sen så är det att intresset från, från tjejer inte finns från början. Så jag tror att det växer fram.
0: Och hur växer det fram hos dig så tidigt då? Eftersom du var... Ett undantag i sammanhanget. Ja,
1: men jag tror att jag eh, har alltid också lite så när jag var yngre umgått lite med killar i klassen och sådär. Och då när de spelar fotboll så ville jag köra med dem.
0: Och eh, det som är, ja, eller inte så unik, men lite speciellt på det, du har inte spelat i så många klubbar om man tänker efter. Du var ju ganska länge i Västra Husby. Kan du berätta eh, vad det berodde på?
1: Men jag tror att jag bodde ju där. Eh, och sen så gick jag i skolan där och jag hade min, alla mina vänner spelade också i det laget. Sen hade vi väldigt kul och bra tränare. och så där och jag. Det bara blev så.
0: För hur många eller När blev det liksom ett flicklag i Västra Husby? Hur gammal var du då?
1: Eh, det var tror jag 2009. Så jag var väl sju ungefär tror jag.
0: Ja det är ju hyfsat tidigt ändå. Ja. Men för du spelade ju ändå typ fyra, fem år. Mer till mm.
1: Ja men jag tror att det blev ju fem år. För jag gick ju till IFK 2014. Där årsskiftet 2013-2014.
0: Vad lärde du i Husby?
1: Jag var, alltså När jag var liten var jag väldigt så här. Eh, vinnarskall och jag gjorde allting för att vinna. Liksom och lite så här ville styra och ställa lite. Eh, så att jag vet, min tränare skojade alltid med mig och bara det är jag som är tränare och inte du-typ. Eh, så lite där.
0: Vad tycker du om den här eh, relativt nya regeln med att man inte ska räkna tabell och sånt tills man fyller 15?
1: Den är ju bra på det här sättet att. Det kan ju bli mycket som jag, alltså räknar väldigt mycket. Och alltså att man vill eh, vinna och tänker mer på siffrorna än på att ha kul. Eh, men annars så, jag tycker att det är lite tråkigt eftersom jag tycker om att ha koll på vad det står och så.
0: Men är det inte heller också meningen att man lär sig tidigt? Att fotboll, ibland vinner man och skatter, ibland gråter man och förlorar. Jo. Det Är, är det inte en naturlig del av fotbollen tänker jag?
1: Jo, precis som du säger, alltså jag spelar ju fotboll för att alltså alla mina matcher vill jag vinna. Men jag tror att om man börjar med det för tidigt så kan det ju vara att folk slutar med det för att säga ja, att det blir dåligt attityd tiden när man förlorar. Eller att man, att, det skapas, att man inte tycker att det är kul längre. Typ.
0: Men vems ansvar är det just att bidra med en god stämning när man är så liten tror du?
1: Jag tror det är mycket mer tränarens roll. Och även föräldrarna till barnen. För det är ofta när man är liten så alla spelare har ju sin egen karaktär. Men det är någonstans ändå föräldrarna och tränarna som sätter lite grunden för. Vad som är viktigt och inte.
0: Som sagt, du gick till IFK, du var typ 12-13, mm. 2014 där. Var det, för, var det juniorlaget då? Eller, hur? eller ja, det måste det ha varit.
1: Ja, eller vi var ett F-19 tror jag, ett F-lag. För jag tror jag det fanns ett F-lag, ett U-lag och ett A-lag när jag gick IFK. Så det vi, vi spelade i en F-19-serie. Jag vet inte, har inte jättebra koll
0: och då var det ändå 12 år. Ja. Men berodde det på att du var stor redan då? Eller?
1: Ja men jag tror lite det. Och sen i Västerhusby då också så var vi ett lag med blandat 0-1 eh, jag är född 0-2. Eh, och några 0-0 noll så att då gick jag med de tjejerna som var lite äldre än mig till västerhusby Eller nej till IFK förlåt. Eh, så då var det redan då att jag hade spelat med äldre tjejer.
0: Du är vänsterfotad och mm. eftersom jag är vänsterfotad så gillar jag vänsterfotade. Ja. Men stämmer det att man har ju fått höra att de vänsterfotade det är de kreativa, de som gör det oväntade. Mm. Men vad jag, det enda jag kan beskriva om mig själv är att min högerfot är fruktansvärt ja. dålig.
1: Ja, jag brukar också tänka lite så här, eller skylla lite på att vänsterfötter har ju en sämre högerfot än vad högerfötter har eh, vänsterfot. Men eh, ja, lite kreativitet finns nog eftersom man är vänsterfotad.
0: Ja, du är ju försvarsspelare, mm. eh, vänsterback, mittback och mm. du har nämnt liksom lite olika roller beroende på fyrbacks, trebackslinje. Exakt. Har du alltid liksom varit back?
1: Nej, jag har faktiskt eh, från eh, IFK och när jag var yngre eh, så var jag vänster vänstermittfält eller ville vara offensiv och anfalla väldigt mycket. just Lägga inlägg och sådär. Sen gjorde jag, har jag gjort mycket det också när jag spelade en vänsterback i fyrbakslinjen men då var det mer att när man var yngre så var ju inte fältan eller ytterbacken på samma sätt offensiv så då var jag mer ytter yttermittfält
0: Det är också säga en grej när man, jag kommer ihåg när man var yngre mm. ganska lång tid, alltså ytterbacken skulle helst vara så lite involverad som möjligt mm. tycker du liksom att den rollen har utvecklats under dina ja. år inom fotboll om man säger så
1: Ja för jag också, när man var yngre så var det ju så här backlinjen gjorde ju inte så mycket eller de skulle ju mest försvara men nu tycker jag mer att backlinjen har ju Väldigt stor del i uppspelen och som ytterback i en fyrbackslinje så har jag alltid försökt vara offensiv och komma runt på kanterna. Och det är just därför också jag velat vara back för man har mycket alltså tid i uppspelen och är mycket med i spelet tycker jag.
0: Alltså som sagt, du, du gick ju till eh, IFK när du var tolv. Mm. Eh, det är ändå ungt fortfarande. Mm. Alltså ändå, vad var det som gjorde att du inte stannade lite längre i Västra Husby?
1: Nej men vi var ju flera tjejer som kände att vi för att ta nästa steg och för att bli den här att steget i fotbollskarriären- så var IFK rätt alternativ. Så vi var ungefär fem tjejer som valde att gå till IFK. Så det blev lite naturligt att när vi vi går vi som vill spela fotboll
0: lite. Hur kände du av förbättringen direkt när du kom?
1: Det blev ju direkt en annan träningskultur. Det var ju mer seriöst. Det var mer att vi spelar på det här sättet- och en mer... Jag vet inte hur jag ska klara, men vi, det var mer seriöst.
0: Man har ju hört från gäster innan i vår podd att- Alltså damverksamheten hos IFK har utvecklats jättemycket på bara få år. Hur var det när du kom?
1: Jag spelade ju som sagt i F-laget precis när jag kom. Och då upplevde jag var inte med så mycket hur det var kring A-laget då. Eller hur de var alltså satta till jämfört med herrarna på det sättet. Men jag upplevde det ändå som en stor skillnad. Eller det var ju skillnad från Dora och Västra Husby till IFK. Så jag tänkte inte jättemycket på då hur utvecklingen var i damer-herrar.
0: Hur många var ni från Västra Husby som gick till IFK? Alltså var det också en viktig grej att du fick med dig mycket kompisar? Ja,
1: eh, jag tror vi var fyra styck, fyra eller fem. Eh, och det var ju lite vi som kände att vi vill ta nästa steg. Och vi ville, vi ville göra det tillsammans. Eh, så jag, det var ju såklart en stor del att man inte var själv.
0: Tror du att, eh, nu är det så svår att fråga att ställa, men mm. tror du att det hade varit annorlunda om typ bara du själv hade velat gå?
1: Ja, men lite. Jag tycker självklart hade jag nog gjort det ändå. För jag vill ju jag har ju alltid velat spela fotboll. Men när man får med sig någon som en trygg punkt så är det självklart lättare.
0: IFK då? När, när började du liksom inse att amen, jag är hyfsat duktig på fotboll? För jag menar man inser ju inte det när man är sex. Alltså nej, det, det kom nej. i en fas.
1: Eh, det är svårt att säga just precis. Men jag vet, jag hade ju Stefan Boman och Johnny Hag där lite som tränare. Och när det blev lite uppflyttning från FTU-laget och man kände så här att det ändå började det gå bra. Vi var ett bra lag eh, som vann ganska mycket. Och när man fick spela då ganska mycket så kände man ju så här att det här vill jag på riktigt. Lite så. Och det var väl då man insåg också att vi var ett bra lag och man fick spela. Då tänkte man att man kanske är helt okej okay själv liksom.
0: När började liksom få och det här komma in i bilden?
1: Hur gammal var man då? Jag tänkte vi var ju på lägret för två år sedan. Och man började väl kanske två år innan där tror jag. Sen var det ju sommarläger som man var på redan när man var 13 kanske. Men eh, när det började bli uttagningar var det kanske fyra år sedan tror jag.
0: Mm. Och eh, kan, kan det också liksom ha varit en boost när man kommer med i sådana läger att man bara känner, att nu måste jag steppa upp, jag vill bli ännu bättre mm. och sådär.
1: Ja men det var ju när man var på de här lägerna på sommaren som man, och man tyckte att det ändå känns bra och det är riktigt kul. och Sen blev det lite uttagningar och man var med och spela. Och man fick spela och då blev det så här, man vill ta nästa steg hela tiden. Jag är aldrig nöjd. och Då blev det att nu ska jag visa liksom att jag vill bli bra och jag ska bli bra.
0: Men då, mm. visste du redan då att du skulle bli back? Eller när var det du liksom blev försvarsspelare mm. definitivt?
1: Det var nog lite med i samband med ÖFF. Att jag hade ju, Gunnar Pettersson var ju han som hade tog vår årskull. Och han satte mig i back något läger. Och sen eh, blev det lite att jag tog med det lite till IFK eh, tillbaks. Och eh, det var då det blev definitivt. Och då blev det just vänsterbacket som jag var
0: vänsterfotad. N när började du träna med IFKs A-lag?
1: Jag har ju egentligen inte gjort det. Jag gick ju till IFKs A-lag förra året. Eh, innan där så spelade vi i U-laget. Eh, och där gjorde jag ju, vi spelade i division 2 ett år innan jag gick till LFC. det var 2016. Så det var väl fram egentligen 2014-2015 som vi var, jag spelade F-laget, 2016 i U-laget och sen gick jag ju till LFCs F-19, 17-18.
0: Ja, och det är ju också väldigt intressant. Vad fick dig att gå dit?
1: Vi spelade ju Division 2 i IFKs U-lag medan A-laget spelade Division 1. Och sen kom ju den här regeln med att man inte fick ha Division 2 och Division 1- och då, vi kom ju på tvåa eller på en andra placering i division två samtidigt som då vi skulle behöva gå ner och spela division ett. Eller nej, division tre, förlåt. Och då kände jag så här att jag vill inte gå från division 2 till division tre samtidigt som jag inte fick någonting med IFKs A-lag. Och då fick jag frågan från LFC och då tog jag chansen.
0: För det verkar ju vara du har ju gått i stort sett i samma öde som jättemånga tjejer mm. från Nordköping. Upplever du att det är ganska skönt och tryggt att Linköping har det samarbetet med Norrköping.
1: Ja, när jag bytte till LFC så fanns inte det samarbetet som finns idag med att man som A-laget i LFC kunde gå och spela med A-laget i IFK och så. Men självklart var det tryggt att det är samma län och jag kunde fortfarande pendla. Så jag behövde inte flytta eller göra något liknande.
0: Men det var ändå bara, var du 15 eller?
1: Ja, ja, det måste jag ha varit. Ja. 2015 och sen
0: 16. Ja. Alltså, visst, det är klart att man, man vill ju bli bra i fotboll mm. och så. Men hur, hur var det i början just att pendla till träningar och efter skolan? Alltså, hur, hur hanterade du det?
1: Jag fick ju väldigt mycket hjälp. Jag pratade ganska mycket med min skola då eh, som gick i grundskolan eh, och var berättade för dem hur det låg till. Och De var ju väldigt liksom så här att jag fick gå tidigare om jag behövde och sådär. Sen Sara Jelm som spelar i IFK nu, hon eh, gick ju också. Så vi var två, så vi reste två hela tiden. Vilket också underlättade jättemycket.
0: Det som är intressant med er är att eh, du har ju alltid spelat med äldre. Mm. Och du har ändå spelat för bra föreningar i Östergötland. Mm. Men du har inte varit senior så länge. Nej. Har du, har du liksom aldrig själv funderat på att liksom, du vill spela senior tidigare? eller gå till seniornivå tidigare?
1: Ja, det blev ju lite seniornivå i division 2, För då mötte vi ju lite äldre tjejer och vi var några äldre tjejer då. Men sen har jag ofta också försökt alltså vill ha kvalitet. Eh, och jag tyckte att det var väldigt alltså, bra kvalitet i IFK då när vi spelade division två. Men att gå ner till division 3, då var jag lite osäker på att vad blir det här? Eh, och sen utvecklades det bra och fick två bra år i LFC. Vilket gjorde att jag tänkte aldrig på att spela i ett F-19 istället för att spela Division 1. Då var det inte viktigt för mig. Utan det var mer att jag fick bra speltid i LFC. Och jag utvecklades.
0: Vi har haft en diskussion i podden med både här och damgäster. Och det är en fråga jag gillar att ställa nämligen. Mm. De här lite äldre spelarna som har typ passerat 30. De mm. tycker att vissa ungdomar körlas. Alltså typ ja. att man ska spela juniorfotboll fotboll så länge som möjligt. Mm. Och att man snarare ska debutera så tidigt som möjligt som senior mm. medan vissa har varit lite tvärtom mm. du nämnde ju här med alltså att nivån är viktig men ja. upplever du ibland att fasken jag kanske borde spelat mer senior ändå eller?
1: Nej jag tycker nog faktiskt inte det jag tycker att jag fick en bra eh, bit när jag bytte eh, Dora från, mitt tydliga hopp från junior till senior blev ju för, till förra året och jag har aldrig tänkt att jag skulle gå tidigare eller gjort det annorlunda
0: i LFC då det, det är klart att konkurrensen är ju stenhårt mm. som den är eh, har du, hur mycket pratar du liksom med Allakstranda och, och liksom laget där?
1: Mm, jag var ju, vi spelade ju någon in, lite så intern matcher och sånt och, eh, då var jag med och spelade lite eh, redan hösten där vad det 2018 eh, och sen då inför, eh, 2019 så hade vi en bra alltså kommunikation och pratade ganska mycket och jag skulle vart upp och tränat och jag var upp och tränat en del. Men sen la ju F-19-laget ner. Ehm, och då var jag i diskussion. Jag visste inte riktigt om jag ville spela. Sen gjorde innan, innan det blev klart att F-laget skulle lägga ner. Ehm, och sen när det allade ner officiellt så var det liksom så här, självklart att jag skulle gå till IFK. Jag hade funderat på det redan innan.
0: Vad tycker du om att eh, division 1 ser ut som det gör 2020? Alltså vi har ju tre damlag i division 1. Det är väl ganska ovanligt?
1: Ja, Samtidigt som det är ju kul Självklart Jag tycker att det är lite tråkigt Att de är alla i samma serie För det är de väl
0: mm. ja. ja, det var det menar. Ja, men vad, ty, vad tycker du de om eh, det?
1: Det tycker jag inte är så positivt För att? Eh, det blir ju ganska svårt med Det är kul med der många derbyn och så Men det blir ju lite konkurrens På ett annat sätt, tänker jag Det hade varit lite roligare om något lag hade varit i någon annan serie Mött lite olika motstånd Och då hade även båda lagen haft chans, eller fler lag har haft chans på ett annat sätt.
0: Men är det inte nästan bättre för damfotbollen lokalt att det blir ett större intresse?
1: Hur menar du där?
0: Nej men alltså du har ju tre lag i division 1 från Norrköping, jag menar det är klart att det kanske lockar lite publik när smedby möter Linda på den nivån ja. IFK möter smedby det blir ju ändå mm. alltså, en del lokal erby. Ja,
1: där, där kan jag förstå vad du tänker, men jag vet också, jag hade tyckt att, att om jag hade varit kvar i IFK det här året det hade varit kul med lite derby, men lite, lite tråkigt på något vis. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Men jag tycker det är lite tråkigt att de alla är alla många i samma.
0: Många gäster har ju sagt att jag tror det hade varit bäst för stan om IFK gick upp till ja,
1: 9-1. tycker jag också. Ja. För då hade det också blivit att, nu be, tycker jag att det kan bli lite svårt, vilket lag ska vara bäst. Eh, och när, det är ut, när spelarna är utspredda på tre lag så är det lätt att det blir... Tre jämna lag istället för att satsa på ett lag och försöka gå upp. Så det är väl det också lite som jag tycker att det är lite tråkigt att det är just tre lag i Division 1.
0: Mm. 2019 var ju ett, ett bra år för mm. dig. Det var ju ditt första A-lagsår och, ja. och, och, och det var året skulle fylla 17. Mm. Eh, till att börja med, kan du beskriva det kortfattat?
1: Jag hade väldigt kul för året. Eh, vi var ett väldigt bra lag både på och utanför plan och jag utvecklades väldigt mycket som spelare. Och just för att det var mitt första seniorår och jag kan väl inte annat än säga att det var skitkul också för det gick så bra. Sen gick det ju inte så bra så att vi klarade oss hela vägen men just att vara ett lag som vann mycket matcher, hade bra självförtroende, gjorde väldigt mycket till sitt egna självförtroende.
0: Ja, Anna Eriksson, Anna och Kippet, Kristin, ja. Lilja var ju, var ju tränare igen förra året. Mm. Många har ju berömt att de är väldigt duktiga på ena gruppen. Det, ja. Ni verkar väldigt... Eller ni, nu är inte du delar i IFK längre. Nej. Men just att eh, det verkar vara väldigt harmoniskt och roligt ja. när man spelar i IFK-dam. Eh, kan du beskriva mm. exempel på där ni jobbar mycket med gruppen?
1: Men jag vet, vi, jag kom ju in i IFK lite senare då från eh, säsongstart för Eller jag var inne i säsongen, men om man tänker när de började träna efter jul. Just för att jag var lite, hur blir det? Men redan när jag kom så kände jag så här att alla omfamnade den väldigt bra. Anna och ja, chippet då, då, som vi säger, är ju, tog ju väldigt bra hand om mig som ny. Eh, tjejerna var också väldigt eh, omhändertagna. Just för att jag tror att Anna och chippet satte den... Från början, ska vi vara här och ska det gå bra för oss så måste vi eh, prestera bra både utan, alltså utanför planen också. Sen så var vi ju på, i Spanien på träningsläger eh, och samtidigt som vi spelade en match. Och då var det också, vi jobbade väldigt mycket med gruppen. Eh, vi hade en tjej Frida från stjärnkliniken tror jag. Eh, och hon var hos oss varannan vecka eh, för att prata teambildning. Och eh, där gjorde vi väldigt mycket.
0: Och vad pratar ni om då?
1: Men vi satte upp lite eh, vad som kan höja en grupp och vad som kan sänka en grupp. Eh, tänkte mycket på att hur vi, vi satte lite regler på att hur vi ska bete oss i omklädningsrummet vad som är okej okay och vad som inte är okej. Okay. Och lite så att vi visste att hur vi ska bete oss för att vi ska fungera som grupp. Och där hjälpte Frida oss väldigt mycket med.
0: Eh, som sagt, varför tror du att ni inte gick upp?
1: Oj, det är en jättesvår fråga. Jag vet faktiskt inte.
0: Vad hade du önskat att ni kunde göra bättre?
1: Det är väl kanske lite... Eller, jag tycker egentligen att vi eh, gjorde det bra hela vägen. Men det är väl lite, vi, hade, vi hade lite otur också. Lite hur alltså som gick upp spelade. Eh, hur de någon match gjorde, eller, någon match gjorde mål typ, i sista sekunden. Hade de inte gjort det målet så hade, det varit, hade de inte tagit de där tre poängen. Och då hade vi klarat det. Sen är det klart det här, något som går lite i mitt huvud är den här örby när vi förlorar och tappar tre poäng som vi egentligen inte borde gjort. Sen är det klart att det är surt att spela, förlora i g för kryssar vi den matchen har vi fortfarande ledningen också.
0: De fotbollen i Sverige är ju lite annorlunda uppbyggd jämfört med herrfotbollen, mm. till exempel Division 1. Vinner man serien går man ändå inte upp till Nej. det utan det är ett kval. Mm. Vad tycker du om det där systemet?
1: Jag tycker att det är lite dåligt. Just för att, att bara vinna en serie är svårt. Men att då också behöva ta ett kval på där ju, känns ju väldigt inte, det är ju klart att det är inte är omöjligt men det känns ju väldigt svårt och tufft. När man har spelat en hel säsong mycket matcher och sen ska du gå in i ett kval. Det tar ganska mycket på psyket tror jag. Nu har inte jag varit med om situationen men svårt att vara, vara glad för att man vinner vilket det är stort i sig och sen ska man ha dem för att spela ett kval. Jag tror inte att det är jättelätt.
0: Ja men jag menar till exempel IFK kommer tvåa förra året mm. och, och så dör säsongen. Ja. Alltså det känns ju lite...
1: Jag tycker att det borde vara, att såklart jag säger det nu för vi kom tvåa förra året, ja. men tvåan borde också ha chans. För det är inte jättelätt att vinna en serie och vi som bara hade en poäng är ju jävligt surt.
0: Och, men om man tittar på din karriär som flicklandslagsspelare mm. så började den väldigt tidigt, redan under LFC-tiden. Kan du berätta hur du liksom kom med mm. landslaget?
1: Eh, vi, det var ju då genom distriktslaget. Vi spelade ju, det är ju Halmstadläger varje år, man blir 15. Och därefter så tar de ju ut ett läger till Bosa, eh, 42 spelare tror jag att det är. Och då var ju vi och spelade med distriktslaget, tre matcher är ju som, ja, lägret är ju träningar och matcher. Och sen så blev jag uttagen därifrån till det här lägret på Bosan. Eh, 42 spelare, jättekul. Eh, inte, det var som jag blev helt förvånad, eller inte förvånad men jag blev så lycklig när jag fick eh, mejlet om antagningen. <hör> men sen så efter det så tar de ut, jag vet inte hur det går till längre men då tar de ut en trupp på 18 spelare till att spela dubbellandskamper i Norge. Och då blev jag uttagen till där. Eh, och sen därifrån så eh, var jag med på lite läger, var med på en till matchsamling, eh, spelade UEFA-turneringen 2018 på våren. Och sen så har jag varit med på eh, mest läger.
0: Just landslaget, hur är det att ta på sig den blågula adressen och höra nationalsången?
1: Eh, jättemäktigt. Eh, jag tyckte att det var väldigt häftigt att just få stå på lineup och sjunga nationalsången, där tyckte jag var mäktigt. Och sen att just i omklädningsrummet få sätta på sig Alltså en blåguldress Är ju en dröm som man alltid haft Och jag har alltid, det har alltid varit ett mål
0: Vilken match minns du bäst?
1: Eh, matchen vi spelade I UEFA-turneringen eh, Våren 2018 eh, På Smögen när vi mötte Irland eh, Jättefin Finaste gräsmattan jag spelat på Precis vid eh, västkusten Jättebra match Svinkul, det är min favorit
0: Mm det blev en bra säsong med IFK mm. men eh, bara ett år i A-laget. Ja. Eh, vad hände efter säsongen? Eh,
1: jag tyckte att det var som sagt en väldigt bra säsong för året och jag eh, funderade jag visste liksom inte riktigt hur jag skulle göra inför året efter. Sen så fick jag, jag har ju Linnea Lindmark lite som agent eller hon hjälper mig lite och då pratade vi lite om hur ska vi göra nästa säsong och vad tycker vi båda två. Och sen fick jag Frågan då, då om att upp och träna med Kvarnsveden- som spelar litet damm. Och fick chansen där. Och jag fick ett väldigt bra intryck. Fick ett kontrakt. Och jag kände att för att fortsätta ta nästa steg- så vill jag, vill jag göra det.
0: Som sagt, Kvarnsveden blev det ju. Japp. Eh, och du hängde med mig, my, Mykato- mm. Men då har jag också förklarat att... Eller ja, jag fått ta om frågan i och för sig. Till börja, hur blev det Kvarnsveden?
1: Jag pratade då med Linnea Lindmark som hjälper mig lite om fotbollen. Och då var det lite, vi kollade lite på hur vi skulle göra och jag hade egentligen inte bestämt mig om jag skulle flytta eller om jag skulle vara kvar. Och jag, var lite, jag var lite delad i den meningen. Sen så pratade Linnea med mig och då fick jag att jag skulle få åka upp och träna med Kvarnsveden fick ett väldigt bra intryck fick ett kontrakt och det var då spelade Elitatam och jag kände att om jag ska fortsätta utvecklas och fortsätta bli den spelaren som jag vill bli så känns det som rätt steg så det hade ingenting med IFK som förening att göra.
0: För det är ganska intressant, innan dig och Mikatos så spelade Filippa mm. Karlberg i mm. Kvarnsveden vad tror du gör att de tittar mycket på Norrköping?
1: Jag tror lite att det är på grund av att alltså Filippa var där lite. Kanske hjälpte oss lite. Men annars så vet jag inte. Jag tror att vi var ju ett bra lag i Division 1 förra året. Eh, spelade ganska mycket. Så jag, och sen med hjälp av Linnea.
0: Jo men just det här. Alltså, det är ändå en bit från Norrköping. Mm. Man måste ju fixa bostad. Kanske mm. till och med jobb. Alltså, så här, eh, finns det, är, är det just Linnea som har sett till att det finns liksom, en relation mellan Borlänge och mm. Norrköping idag avseendet? Eller...
1: Jag har faktiskt inte jättebra koll på det där. Jag har inte lagt så mycket energi i det just för att jag har pratat med Linnea och det är Linnea som har kommit med det till mig. Så jag vet inte riktigt.
0: Hur viktigt är det just att eh, My är med dig i kvarsvedan?
1: Det är självklart att det är en väldigt lättnad. Alltså det är skönt att vi är två. Men jag hade gjort det oavsett om hon hade följt med eller inte. För det kändes som att jag eh, måste tänka på mig själv.
0: För jag tänker, det är såklart, såklart att ni blir lite tajtare i och med att ni nu bor i en annan mm. stad där, Men har ni liksom alltid haft den här relationen redan i IFK eller?
1: Ja, vi, vi har ju egentligen gått i samma klass sedan fyra. Eh, så vi har ju känt varann i, det, åtta år typ eh, Och spelade i IFK redan första gången jag var i IFK eh, Och sen eftersom vi har gått i samma klass har ju vi alltid varit väldigt bra vänner Och spelat väldigt bra ihop alltid eh, Och sen är självklart, precis som du säger, att vi har blivit ännu tajtare än nu men eh, vi har alltid varit väldigt bra vänner.
0: Men tror du ju så att kanske Kvarnsveden tänkte medvetet att okej okay, vi värvar de här två för att de två kommer bosta varann?
1: Ja men alltså, absolut kan det vara lite så. Just för att man tänker att vi är ju unga båda två. Eh, det är ju kanske skönare att flytta. Nu bor inte vi ihop men flytta ändå tillsammans. Eh, så det kan ha funnits en baktanke. Sen är vi ju båda helt olika spelare. Men eh, det kan absolut ha spelat roll.
0: Hur känns det att eh, bo tio meter från mig?
1: Eh, bra faktiskt Inte jobbigt <skratt> 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 Nej alltså vi, eh, vi gör ju väldigt mycket med varandra Men vi är väldigt Eftersom vi är så bra vänner och har känt varandra så länge Så är vi ganska bra på att så här, det räcker nu Nu tar vi en timme ifrån varandra
0: <skratt> ja, Hon kommer ju skatta åt det här svaret <skratt> <Ja>. <skratt> Men eh, som sagt Från det, det roliga till, till det tråkiga Såklart mm. och, och en, Det är klart att alltså, en korsbandsskada Är motgång för vilken spelare mm. som helst Men för dig kanske extra mycket eftersom du, du är ingen skadebenägen spelare.
1: Nej, jag har ju aldrig egentligen varit skadad på det här sättet. Eller liksom jag har aldrig haft problem med att jag har varit sjuk. Peppa, peppar. Så heller. Men just att dra korsbandet kändes ju väldigt... Alltså jag tror inte jag inte än idag har förstått att mitt korsband faktiskt är av. Eller nu är det helt igen. Men var av. Ja, men hur gick det till? Det var egentligen bara en vanlig träning. En vanlig torsdag. Vi hade precis börjat spela träningsmatcher, hade spelat två stycken och sen minns jag bara att vi, jag är lite tävlingsmänniska så vi skulle spela fyra mot fyra och jag är lite så här nu jävlar ska jag visa liksom. Så jag tar med mig bollen precis det första som händer och tar med den fram och kommer jättenära en del andra lagets försvarsspelare och behöver hoppa åt sidan för att vi inte ska krocka. Och då blir det som att min bara fastnar i marken och jag får bara en vridning. Så att ingenting som har inte hänt förut egentligen.
0: Det, och det är jättekonstigt för att oftast när man får en korsmannskap, alltså det mm. känns. Det har ju många ja. som har fått skadan berättat. Mm. Eh, men ditt fall, du kände typ inte det?
1: Nej, alltså jag, det var ju något som alltså, knakade till enligt mig själv. Eh, och det, jag tror att det var någon i närheten som hörde att det var något som knaka. Men jag har inte varit jättepåläst om korsbandsskador. Jag har ju aldrig tänkt tanken att det ska hända mig. Så jag visste ju egentligen inte någonting. Men min första tanke var ändå så här, nu, nu rör korsbandet. Men sen gjorde det inte så jävla ont. Som, alltså jag hör ju folk säga det är det ondaste jag har varit med om. Och vissa får ju inte så ont. Men jag tyckte inte att det var så farligt som jag fått det beskrivet för mig så jag trodde att det var någon menisk eller någonting jag hade kryckorna för att jag skulle på magnetröken och sådär men det var inte först efter fem dagar när jag träffade en läkare och han sa att jag tror att det är ett korsbandav som jag faktiskt förstod det
0: Ja. hur känner man då?
1: jag blev ganska tom och jag vet att jag var där inne hos läkaren med min pappa och jag liksom kollade på han när läkaren berättade för mig och jag var nej det är omöjligt. Alltså jag var väldigt så här det kan inte vara eh, Så det var väl en, sen en vecka senare när han ringde från magnetröntgen som jag ändå så här oj. Men jag har ju inte trott på det nästan allt alls för nu då efter operationen. Mm.
0: Men för jag tänker du, har ju, du nämnde innan intervjun alltså innan vi började mm. spela in det här med att du har varit väldigt noggrann med knäkontroll och, ja. och massa förberedelser för att just inte få en knäskada. Mm. Vad tror du gör att det är mycket vanligare med knäskador inom damfotboll jämfört med herrfotbollen?
1: Alltså folk pratar ju väldigt mycket om att alltså tjejers knän är svagare än killars. Ehm, så att det kan ju ha med det att göra. Annars så vet jag inte riktigt, för jag är inte så påläst om just varför man skadar knät och sådär. Men ehm, det är jättesvårt att säga.
0: Skulle man kunna minska belastningen överlag på träningspass eller...
1: Ja, men det som är lite att... Jag tänker, fotboll är ju något som man tränar året runt. Och man vet att just... Alltså spel på konstgräs är ju ofta där korsmansskador sker. Eh, och jag tänker att man spelar ju nästan fot Man tränar i alla fall fotboll året om nästan. Man är ju ledig någon, något, någon vecka eller några veckor på hösten, vintern där när serien är slut. Att varför då fortsätta nöta på konstgräs när man vet att det sliter? Det är väl lite där som jag tänker man kanske ska... Tänka alternativ träning just under den perioden.
0: Fast stämmer det verkligen? Att man får mer skador? Jag, jag har läst att det, där inte, det finns lite olika fakta om det där. Alltså, själva, ja. Att man byter underlag ofta mm. i skadorisk. Ja. Men inte typ om man bara spelar på konstgräs. Men vad har du fått höra?
1: Alltså, jag har ju, jag är ju som sagt inte jättepåläst om korsmannskador. Men jag vet när jag var inne hos läkaren eh, och jag skulle bara berätta om situationen så frågade han mig var det konstgräs? Och då sa jag ja. Och då kollade han på mig och redan då innan innan, innan han, han undersöka mitt knä så förstod ju han att det är antagligen korsbandet. Mm. Eh, och bara det gör jag ett lite så här, varför spelar vi så mycket på konstgräs?
0: Ja, för när vi hade med, nu måste jag ändå ta med mig ja. när jag och mig diskuterade det här, mm. då, då tyckte hon att det är asbra med konstgräs. Och jag är också mm. av den ja. åsikten att jag gillar mer konstgräs. Mm. Vad tänker du, varför är du lite tvärtom?
1: just lite nu också för att jag har skadat knät och det var på en konstgräsmatta sen så har jag alltid tyckt att konstgräsmattorna är ju mer enkelspelade så det är klart att det är ju skönt att spela på konstgräs men när gräsmattan är fin och det är naturgräs då finns det ingenting som
0: slår enligt mig det håller jag helt med om, mm. i och för sig ja. men jag tror det stora problemet i Sverige är att det är för få bra mm. gräsmatter Precis. det är det som gör ja. det men annars håller jag helt mm. med dig Ja, och du klev in här med kryckor, motvilligt. Ja, Japp, för motvilligt. Du, du är ju Terminator själv. Så, så du känner igen, du kan gå. Men det var ju bara två veckor sedan du opererade. Ja. Alltså från inspelningsdatumet. Mm. Ja, men man, precis. Vi är inne i mitten av juni nu när ja. vi spelar in. Hur ser läget ut för dig nu?
1: Jag just nu är ju i Norrköping. Vi har ju sommarlov med skolan och sådär. Så jag har ju en sjukgymnast som jag går till här. Eh, och eh, jobbar på med rehaben. Sen börjar jag skolan i höst. Eh, och jag är ju skriven i Borlänge och i Kvarnsveden. Så att, eh, det är ju där och de som följer min rehab mest.
0: Mm, för jag tänker att när du väl är tillbaka så kan mm. du i stort sett vara kanske strax innan din student och så. Ja. Alltså kommer du plugga i Borlänge i alla fall? Eller kanske gå eh, sin året här?
1: Som det ser ut nu så jag har ju ett, ett tvåårskontrakt med Kvarnsveden. Eh, så att jag är ju där.
0: Mm. Och hur känns det att plugga och bo i Borlänge? länge. det känns
1: faktiskt jättebra. jag tycker där också är ett väldigt bra lag, bra gemenskap. skolan funkar bra, bra kompisar och jag tycker alla har tagit hand om både mig och Myra eftersom vi är där tillsammans, väldigt bra.
0: Hur får du på vilket sätt känner du av stöttningen från klubben och kompisarna?
1: Klubben är ju väldigt alltså pratar väldigt mycket med oss om hur vi mår och de är väldigt liksom alltid innan träning pratar vi alltid med varandra om hur alla i laget har det och hur det har varit i skolan, hur det har varit på jobbet och så. Vilket gör att man känner att de bryr sig. Eh, och sen i skolan så är det ju, varken jag, jag och mig går i samma klass. Annars så har ju vi ingen från laget på i klassen. Eh, så i skolan är det ju mer, vi får vara lite de som, in, vi, de tänker inte på att vi spelar fotboll. Vilket är lite skönt
0: just det här, att man, man kan koppla bort. Mm, precis. Tror du att det också är en viktig grej i att just hålla motivationen uppe i fotbollen? Att det inte är fotboll, fotboll, fotboll? Ja. Liksom?
1: Jag tänker ju alltid fotboll och lever ju fotboll eh, varenda dag och sådär, såklart. Men att ibland bara få vara Ella är ju jätteskönt tycker jag.
0: Och jag menar du, herregud Du är inte ens fyllt 18 Nej. Så din karriär har ju bara börjat mm. Om tio år är du förhoppningsvis dina bästa år ja. Har du någon drömdestination Var du vill spela?
1: Jag skulle vilja spela i Paris I Frankrike
0: Vad gör de till en så bra klubb tror
1: du? Oj, det känns väl att alltså, Det är väl seriöst precis som allt annat Och sen att spela utomlands på elitnivå Är ju en dröm Sen att just det, Paris är ju bara för att Det känns bra
0: Manchester United är ju eh, ditt favoritlag. Mm. Motivering.
1: Men det är väl lite just för att jag tycker om Viktor Nilsson Lindelöf som spelare. Och jag tycker att hans karriär också, hur han kom in i landslaget från reserv till att bli alltså en av alltså världens bästa, liksom, tycker jag är fascinerande. Och just för att han spelar där gör det lite såklart i favoritlaget.
0: Och nu i eh, coronatider nästan lite skönt att vara skadad nu. Ja. Det är aldrig skönt att vara nej. skadad, men
1: Mm, lite. Jag skulle ju egentligen opererats för två månader sedan. För jag skadade mig i slutet av februari. Så att corona har ju påverkat mig på att jag fick uppsköt en operationstid. Vilket gör att jag blir ännu senare i min rehab och det tar ännu längre tid. Men att jag opererades innan säsongen drog igång är ju oerhört skönt. Så nu är jag ju på min egna rehab och egna sida om man säger.
0: Förhoppningsvis om allt går vägen så är det ju tillbaka i alla fall... En halva av en SS som ja. lär ju hinna spela. Exakt. Eh, har du liksom redan nu snackat med klubben om att kanske förlänga kontraktet ett år på grund av skadan? eller?
1: Nej, det är ingenting som jag har tänkt på nu. Utan nu har det varit så mycket själv också för att försöka få den här operationstiden som jag blev av med. Eh, och försöka fokusera på att jag bara ska kunna alltså, leva normalt igen. Eh, så jag har inte riktigt tänkt så långt framöver.
0: Tror du att du kommer bli en annan spelare efter skadan?
1: Jag har väl tänkt lite att jag ska vara ännu starkare, ännu snabbare och ännu uthålligare. Så att eh, på så sätt lite mer bättre fysiskt klart. Eh, men annars så ska jag fortsätta eh, och höja mina styrkor om man säger.
0: Alltså du kommer bli lite mer Ella? Ja. <laughs> typ. Ella, det så ett stort tack för att du kom.
1: Ja, tack för att jag fick komma.